0: Друзья, всем привет. Решил записать такое аудио, такие подкасты делать. Постараюсь сделать их достаточно информативными. Ну вот такой новый вид, так скажем, аудиосообщений. Называется он подкастом. Сегодня будет подкаст про йод. Немного расскажу про йод и на чем основаны мои утверждения. Опять же тех авторах, которые англоязычные авторы. Начну я с того, что йод является одним из важнейших микроэлементов для работы щитовидной железы и вообще в принципе организма в целом, но тем не менее ни по одному другому элементу не существует на сегодняшний день очень много противоречивостей среди врачей. Вот если быть Более точно, то противоречия э, существует должны существовать, по сути, между только экспертами, кто реально изучает э, современные исследования и данные. А вот ну, среднестатистические врачи, в головах которых... э, Много лет назад были вбиты необоснованные, ужасные страшилки про йод и опасность его употребления. Я думаю, что каждый из вас об этом слышал. Есть такие авторы книг, как Дэвид Браунштейн, эксперт по йоду и автор длинного списка книг. Есть книга Браунштейна, так и называется книга Браунштейна. Он назвал йод самым неправильно понятым нутриентом. Вот. каждая клетка вообще нашего организма нуждается в йоде, то есть гормоны щитовидной железы состоят из аминокислоты тирозина и атома йода. Буква Т в названии гормона означает как бы тирозин, а цифра, которая присоединяется после него, количество присоединенных атомов йода. То есть, по сути, йод является натуральным антисептиком, противогрибковым и противораковым средством. То есть, дефицит вообще йода является причиной номер один умственной отсталости вообще в принципе на планете, да, не только в России. Вот, и прием адекватных доз йода запускает процесс детоксификации детекс, от бронида, хлорида, фторида и ртути. Я об этом еще тоже записывал а, видео, да, а почему йод может не усваиваться, вот, и... Разложил это на пятиминутном видео, но здесь вы сможете тоже послушать. Какие вообще симптомы дефицита йода? Однозначно невозможно сказать, да, какие симптомы вызваны именно вот дефицитом йода, ну, пока вот они не исчезнут после его длительного употребления. То есть такое я сейчас перечислю небольшой, подготовил частичный список тех состояний, которые уходили. Да, после приема йода. По отзывам, опять же, большинство количества клиентов, пациентов и э, изученного мною материала. Да. Это такие различные аллергические реакции, мозговой туман, так называемая сухая кожа, кисты и узлы, усталость, проблемы с щитовидной железой, проблемы с яичником, когнитивные проблемы, нерегулярный цикл, набор веса, боль в груди, фиброзная Кистозная мастопатия, да, чувство холода, да, когда а, руки и ноги, а, пальцы рук и ног да, конечности а, мерзнут, да, даже если на улице тепло, инфекции десен, псориаз, а, утончение волос, а, диабет второго типа, бесплодие. Потом депрессия, сердечная аритмия, проблемы с давлением, рубцы инфекции, герпес генитальный, потеря слуха, простатиты, запоры, вагинальные инфекции, проблемы, глазные даже инфекции, да, и экземы различные. Кстати, еще момент такой очень важный, плохое потоотделение. Или вообще, если вы не потеете да, при физических нагрузках, это часто является симптомом жесткого йода-дефицита. Какие болезни может вызывать йода Это зоб, это аутоиммунный тиреотит, гипотериоз, рак груди, рак, по сути, ну, чего угодно, да, умственная усталость. На сегодняшний момент распространенность йода-дефицита в России, это около, ну, по по средней статистике, порядка 70% населения, 70%. То есть, по сути, где бы вы ни жили, на юге, либо на Камчатке, то есть, если вы не живете на юге Франции, по сути, и не питаетесь только водорослями там, или морепродуктами, у вас 100% есть дефицит йода, потому что территория России находится в йододефиците. Как диагностировать вообще йододефицит? Поскольку йод хранится в клетках организма, а не гуляет по кровотоку, то не существует на сегодняшний день анализа крови, который отразил бы запасы йода. То есть в разных странах и также и у нас есть метод определения, да, этот метод, ну вот нагрузочный тест, так называемый йодом, да, его определяют именно в моче, про этот метод я сейчас рассказывать не буду, можете загуглить и прочитать, каковы причины вообще дефицита йода, такого тотального, ну первое это избыток бромидов, хлоридов, фторидов, то есть которые содержатся в продуктах питания, Вот как и йод, эти вещества, бромиды, хлориды, фториды, относятся к группе галогенов. И они, по сути, соревнуются между собой за рецептор, который отвечает за усвоение именно йода. И чаще всего бромид побеждает в этой конкуренции. И если у человека большое количество вот этих вот, галогенов, бромидов, хлоридов, да, то а, при употреблении йода человек начинает просто высыпать. Вот, а бромид используется как добавка а, в, во многих на сегодняшний день современных продуктах. Хлеб, а, бромат калия, да, пестициды, метилбромид, а, потом компоненты добавляются в материалы с целью обеспечения огнезащитных свойств, домашней мебели, которую, на которой мы спим, да потом в коврах, в матрасах, в электронике, в телефонах. Короче, содержится, в некоторых даже напитках бромид содержится, в средствах по уходу за собой, в зубных пастах, и в тор есть, в полоскателях для рта. То есть, и те, у кого есть проблемы с щитовидкой, Просто убираем пасты, где есть хром и бром. Дефицит йода в рационе, в бете, в гугле содержание йода вообще в принципе в продуктах. И увидите, насколько ну, как бы, содержание, насколько скудные содержания йода вообще в наших продуктах. Да? И в основном только йода насыщенная, Это водоросли, рыбы, морепродукты. Все. Все остальное имеет вообще очень маленькие крохи йода. А, вот сейчас может кто-то сказать, а как же соль? Применение едированной соли создает очень ложное чувство безопасности. И реальное содержание йода в соли вообще прям ничтожно мало. Половина из этого улетучивается еще до того, как пачка соли попадает вообще, в принципе, к вам домой. Да? Как только вы ее открыли, воздух туда попал. И йод начинает активно летучиваться. Даже оставшиеся йод там усваивается всего лишь на 10%. По сути, разные органы и железы содержат разные формы йода. Грудь, простата, желудок задерживают йод, щитовидка, слюнные железы, йодиды. То есть разные формы йода, разные задерживаются органами, вот. поэтому йодированная соль дает, знаете, не более там 20% то, что необходимо, особенно для женщин, вот есть еще один такой факт, что для женщин, да, почему йод очень важен, да, то есть эстрогены ингибируют абсорбцию йода, то есть могут блокировать, поэтому на одного мужика с проблемами щитовидки приходится несколько женщин. И по статистике женщины страдают заболеванием щитовидки в 2-3 раза чаще. Да? Следующий момент – это как принимать йод. Эффективные дозировки для взрослого человека эффективные, являются ну, примерно где-то 500 микрограмм йода в сутки. Для некоторых даже и выше. В зависимости от того, насколько у вас вообще мощный дефицит, да, эксперты советуют начинать а, с небольших таких доз, в избежание вот этих симптомов дет- дет- детоксификации. Ну, в случае, если в организме вот есть большое количество этих бромидов, таридов, и хлоридов. Ну, чтобы так, скажем, вас это не шокировало, якобы, что у вас там врач может сказать, аллергия на ее, да? В разных источниках я вообще, в принципе, встречал Разные стартовые дозировки, начиная от 150 до да, микрограмм, от 400 и до доходило это до 1250 микрограмм в сутки. То есть, опять же скажу, это важно понимать и это сильно зависит от степени йода дефицита. Из-за шлакованности, то есть надо рассматривать еще э, с точки зрения того, что вы какие еще, э, так скажем, кофакторы употребляете для того, чтобы йод усвоился. (coughs) Лично вот мой опыт, то есть я в среднем сначала употреблял порядка 250 микрограмм, 225 микрограмм, а сейчас я употребляю уже э, так у меня 225, 3 таблетки по 225, ну сами посчитайте, это больше 500 миллиграмм. Микрограмм. Поэтому, если вы э, столкнулись с изменениями в самочувствии после употребления йода, да, крайне вероятно, что у вас имеется жесткий дефицит. Э, главное, э, самый момент, никуда не спешить э, с увеличением дозировки да, и постепенно обеспечивать йод вот, э, именно ну, комфортной. Йодом обеспечивается организм достаточно комфортной дозировкой. Йод нужно обязательно употреблять вместе с кофакторами. Кофакторы – это компаньоны, нутриенты. А, ну, по протоколу загрузки йода, я сейчас скажу, что это такое, да, это минимизирует вероятность столкнуться с различными вот побочными эффектами а, и убирает токсичность йода. Протокол загрузки, как он вообще выглядит? Опять же, ссылаясь на экспертов по йоду Гай Абрахам, Дэвид Браунштейн и Джордж Флетчес, сейчас вы можете загуглить, посмотреть, имеют опыт лечения больше там тысяч пациентов с помощью йода, да, и, как бы, вот этот протокол, как бы, я взял из их публикаций и лекций. 500 микрограмм йода, да, человек принимает, это первое. Второе, витамин С 3 грамма в день, это улучшает работу натрий-йодных симптомов, симпортеров, да, а также а, снижает окислительный стресс. Я думаю, что вы знаете, что такое окислительный стресс. И э, вызванный вот этот окислительный стресс – детоксификация вот этих галогенов, бромида, хлорида, тарида, ну, чтобы он нейтрализовал их из клеток. Третье – это селен. В среднем дозировка 200-400 микрограмм в день, да, лучшая форма селенметионин, вы это тоже знаете, я об этом часто говорю. Вот здесь очень важный нюанс. Большие дозы, большие дозы йода на фоне дефицита селена вот могут они как раз здесь быть, вот здесь йод может быть токсичен. А также могут спровоцировать развитие аутоиммунного тиадита. То есть в данном случае, когда вы употребляете йод, вы должны обязательно употреблять селен. Селен также необходим для производства глютатиона. В печени, который помогает детоксификации от бромида и ртути. Некоторые врачи вообще рекомендуют на всякий случай вначале подгрузиться селеном в течение пары недель. Дозировка 200-400 микрограмм. И только потом приступать к приему йода. Четвертое, это у нас нас магний. Дозировка 400-800 миллиграмм в день. Самый лучший это у нас глицинат, я пью малат магния, да? ну то есть должна быть хилатная форма магния. Этот минерал один из самых необходимых, да? потому что вы знаете базовые моменты, да? он входит в базовый список БАДов. Этот внутренний противостоит избыточному каль... кальцию в клетках, который уже усугубляет окислительный стресс. Дальше, это у нас пятое, это у нас витамины В2 три раза в день по 100 миллиграмм, плюс В3, неацин 500 миллиграмм дважды в день. Это обязательно должны вот эти нутриенты приниматься с, с едой. Дальше детексификация. Видите, какой подказ длинный получается. Прием эффективных доз, йода запускает процесс вот этой детоксификации да, от бромида, фторида, хлорида, ртути. И вот вот здесь важный нюанс. Абсолютное большинство неразвивающихся врачей, если у вас на фоне применения йода будут какие-то аллергические реакции, они будут говорить, что у вас аллергия на йод, и вам он не подходит. Видишь, вот это вот аллергия, то есть надо йод убирать. Такого понятия аллергия на йод не существует в принципе, поскольку йод является жизненно необходимым для работы организма. Да? А, вот, как я уже говорил, каждая, вообще каждая клетка организма должна содержать йод в некоторых количествах. Смотрите, какие частые симптомы этой спецификации бывают. Сонливость, депрессия, а, сыпь. Вот, вот очень часто сыпь, акне, да. У кого-то головная боль, металлический вкус во рту, ощущение при сглатывании тревога, эмоциональность, мозговой туман может быть, потом подергивание ступней, покалывание в кистях, сухость во рту, дождя, арея, запоры, вот, раздражительность, вот. Ну, а сонливость я уже сказал. Вот список симптомов, ну, так можно показаться, что реально страшен. Но на практике от а, принимающих а, йод людей, с которыми я общался и которые я прочитал, да, а, были только сонливость, сыпь и гиперактивация мозга. Все. У меня вообще бессимптомно проходило, никакой сыпи не было, ничего такого, да. А Советы для облегчения вот этих симптомов. Опять же, если у вас сыпь пошла, то добавляем 25-50 миллиграмм цинка в протокол, да, который я сказал выше. Пейте больше воды. Это следующее. Используйте все нутриенты, да, компаньоны или кофакторы, их по-другому называют. Исполь, используйте, если опять же будут какие-то такие признаки симптоматика, симптоматика а, в случае, ну, вот таких вот тяжелых симптомов, а, используйте дозирование, а, пульсирующее дозирование йода, то есть а, приостанавливайте употребление йода на пару суток, но не приостанавливайте употребление нутриентов, компаньонов, то есть кофакторов, то есть протокол вот этого протокола, да, а, как долго нужно принимать йод. Ну, в принципе, вообще постоянно, потому что йод нужен всем. Поддерживающая дозировка какая, да, может быть, она в среднем 250 микрограмм. Но это поддерживающая дозировка, которая, в принципе, рекомендована всем при условии, что у вас нету дефицита йода. Но многие врачи, продвинутые, продвинутые, да, скажу, они рекомендуют 500 микрограмм. Вот. Ну, здесь у всех такой, знаете, спорный вопрос. Почему вообще принята средняя дозировка 150-250 микрограмм? Эта дозировка была введена только с целью предотвращения развития зуба. Она не учитывает ни потребности щитовидной железы в йоде, да, ни потребности остального организма, да, а также не учитывает возрастающие уровни токсических вот этих галогенов, это бромиды, хлориды и фториды вокруг вообще человека, как человек питается. Можно ли принимать йод с аутоиммунным тиреодидом? изначально вообще многие врачи отказывались давать пациентам с, с аутоиммунным тиреодином йод опасаясь роста антител и как бы ну как бы, типа это усугубляет воспалительный процесс сегодня известно что так называемая вот эта проблема является абсолютным мифом распространяемым врачами которые использовали вот этот неполный протокол загрузки йодом который я вам сказал и давали его в крошечных дозах в районе 200-400 микрограмм в день. На сегодня также известно, что дефицит йода вместе с дефицитом селена является одной из частых причин развития аутоиммунного тиреодита. Вот Современные исследования, может загуглить англоязычные исследования разных стран, изучающие взаимосвязь вот, йода и роста антител, единогласно опровергают что и ну, вот эту концепт, вот этот миф что йод употребление йода может провоцировать аутоиммунотеродит вот поэтому множество людей подтверждают что после применения йода да, по протоколу загрузки антитела снижались бывает такой момент что почему Собственный ферритин снизился во время применения йода. Такое тоже случается с некоторыми. А, ну, здесь вероятно только потому, что ускорение метаболизма увеличивает расход железа в организме. Да, и падение ферритина происходит далеко не у всех. И по сути исправляется приемом, дополнительным приемом железа. Конечно же здесь нужно употреблять безглиценат железа, да, хилатная форма железа. Дозировка, опять же, зависит от количества ферритина, который у вас находится. Ферритин нужно сдавать, чтобы понять, какие запасы железа у вас в организме есть. Вот это достаточно кратко, на самом деле, но получилось 20 минут. Если вам понравился такой подкаст, если вы дослушали до конца, ставьте плюсы. Если вам интересен такой формат, я буду чаще это записывать. Поэтому спасибо вам за внимание.